0: はい、皆さんこんにちは。悠遊ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です。えー、本日は12月8日水曜日の水曜日に、えー、収録しております、えー。今日の天気も雨です。ただ、えー、昨日おとといと比べると、えー、若干ですねあの小雨になってますので、まあ、これこれ以降、えー、今日を境にですね、えー、天気が安定していくんじゃないかなと。<笑>で今回もです、ね、あの引,き引き続き、えー、栗木信ズさんの、えー「一歩を超える勇気の」の、えー、要約をして,いきたいしていきたいんですけれども<笑>えとです、ね<笑>えー、先日から、えー、本の要約をです、ね、行っているんですけれどもこれが<笑>意外とです、ねあのー、コンテンツとしては成立するなと、えー、十分成立するなということがです、ね、分かりました。<笑>えーまあ、主にです、ねまあのー、利点が2つありますね、メリットが。<笑>えー、まずは本の要約はです、ねまあ、いろんなあまたの本がありますので、まずネタに尽きる心配がないと、これが結構精神的に安定するんですよ。であともう1つはです、ね、あのコンテンツがもし、あのーえー、十分に伸びなくても、あの自分の責任じゃないとね、あの責任逃れというか、まあ、あの自分が選んだ本が、ね、人気がなかったのかなと思い思え思えますのでだからあの、結構精神的にショックを受けることがないんですよ、これがあの個人の生配信とかであったら、まあね、再生回数が少ないっていうのは、まあ、もしちょもうあの自分の話が下手とか、ね、自分の話に魅力がないっていうのがもう直結じゃないですかところが、ね、の本の要約の場合はあの再生回数が少なくてもあなんか自,分が、ね、自分の話がダメだったんじゃなくてえーまあ、要はあの本の中身がダメだったのかなとかね、そんな感じに思いますのでなんか結構ですね、あのー、精神的に安定しながら、えー、コンテンツをですね、作ることができるので意外とこういう本の要約っていうのはいいなと、ね、<笑>思いましたね。<笑>で結構あの、えー、ビジネス系の本の要約をされる方は多いですけども、まあね、あのこういう登山,登山系、えー、三角関係の本とか、ね、そういう要約は。え少ないと思いますので意外とね本の要約って狙い目かなジャンルによってはねまだまだなんか開拓の余地があるんじゃないかなと思いましたで、えー、今日はですね栗木信和さんの、えー、本の、えー、続きです、えー、前回ですねあのー、ダウラギリダウラギリという、えー、ねヒマ,ラヤのヒマラヤの後方に、えー、登っている途中で目が見えなくなってしまってあのー酸欠状態で目が見えなくなってしまってであの、ベースキャンプと更新を取ったら、もうね、あのリタイアしたほうがいいですよっていう、ね、そういうやり取りをしたんですけども、それでもあの無理をして、えー、栗木信和さんは、えーね、歩き続けたと、ねあの、不可能とかね、無理だとかね、えー、そういう、なんだろう、周りの人たちが言う、無理とか不可能を取っ払いたいと。うん、そういう思いで、えー、山頂に、ね、向かったようです<笑>、えー、ただです、ね、そういったのまだ目が回復していない、でね、ガチガチと震えながら、で手も冷たい、えー、そういう状態で,です、ね、あの山頂を目指している時にです、ね、ふときに、ふとしたときにです、ね、ある言葉を口にしたんですね、えー、それがです、ねあの、ありがとうというね言葉なんですよ。<笑>この時、ね、なぜ栗木さん自身がね、ありがとうという口にしたのかわからないんですけども、なんかね、その方がなんか力が出たそうですね。うん、苦,しい苦,しみに苦しみに対してね、抵抗するよりも、あのこの苦しみを受け,受け入れる方が、なんか力が出るというね、ありがとうという言葉でで<笑>、ね、それで山頂に向かったと。で、あの<笑>、山頂が見えるようなところまで、えー、来たと。ただです、ね、あのダウラギリ,リの難しいところはです、ね、あの山頂を見つけるのが難しいとあのダウラギリ,リという山にはです、ね、偽物の山頂偽物の頂上がいくつかあるんですね、まあ、3つほど山頂っぽいものがあるんですよでその中から本物の,あの山頂を見つけなくちゃいけないんですねであの中にはですね、あの山頂にたどり着いたと思ってね、その証拠の写真とかを撮ったとしても、あの実はそのね実、実はそこが頂上ではなくて、それが偽物の山頂で、だから登頂が認められなかった人っていうのも結構ね、たくさんいる,いるそうなんですよ。で、ただですね、あの栗木さんは、えー、シェルパのリーダーからですね、あの本物の山頂の特徴をね、あの聞いていたんですよ。で、あの<笑>、えー、手書きの。手書きの説明、手書きの地図をです、ね、もらっていたんですが、手書き,手書きの地図は、ね、ちょっと分かりにくかったそうです、す。山頂付近の写真をです、ね、何枚か見て、えー、事前にです、ね、あの確認を取ったとで。そこで分かったのはです、ねあの、巨大な岩の下に、えー、稜線があって、その稜線を上がると、えーポーラン、ポーランド人の遺体があるんですね、まあ、要は死体があるんですよ。その死体があるのが、まあ、皮肉なことなんですけどもその、ねあの、ポーランド人の遺体があるところが本物の山頂と。だから、ね、すごく分かりやすいあの目印にはなってるんですね。で、え苦しい時はですね、あの近くにある、まあ、頂上っぽいところを山頂だと、ね、思いがちなんですけども、まあ、栗木さんは、ね、事前に予習していたのでそれが偽物であることが、ね、すぐに分かったと。で、奥の方に奥の方にと、ね、進んでいくと。で、えー、ようやくですね、あのーあ、ちょっとドリンクを飲みますね。で、えー、先ほどまで見えていた雪の壁がなくなって、あの青と白銀の山々が地平線の彼方まで見えたと、で手を伸ばして体を押し上げるで、手を当てた岩は日が当たっていて暖かかったと、で力最後の力を振り絞ってです、ね、あの足を持ち上げて登ってみると、えー、岩の上にですね仰向けに寝ている男が見えたと、金色のブーツに紫色のジャケット、で服はです、ね、風で引き裂かれていた。なんか昼寝,を昼寝をしているような男は男がいたけどもこんな場所でね昼寝をする者はいないと、なのでその遺体がですねすぐにそのね目印のポーランド人の遺体であることが分かったとでただ、ですねこういう極限状態だとなんか遺体を見ても驚くことはないそうなんですねなんか低酸素の影響,影響なのかわかんないんですけどもなんか,かわいそうという気持ちは全く出てこなかったようですね。うんでなんか暖かか暖ったらしいです。春の陽気を感じさせる暖かくってとてもヒマラりとは思えなかったと、うん、でそこで、えーね、先の尖ったアイゼンでガリガリって、ね、音を立てながら最後の岩を登っていくとで、えー、2時ジャスト、えー、14時ジャストにですね、午後2時ジャストに、えー、見目が見えないという、ね、状態で、えー、なんとか、えー、無事にし、え、し、ー、したたとダウラギリーに登しましたで、えー、とすぐにです、ね、無線でベースキャンプの仲間にあの登したとということ、ね、無事に登頂したということを伝えたと、あのこれは栗、ね、木さんだけの登山,登山ではなくてあの世界とつながっていることを感じてもらうために、ね、中継を支えてくれた仲間と一緒にした、えー、登山なので、だからあの、ね、あのこういうふうに、えー、冒険の共有を行ったようです。<笑>えー、こちらクリキ BC 聞こえますか ?BC 聞こえますか ?14 時ちょうどにダウラジリの山頂に着きました。っていうね、そういうふうにあの言葉を使い伝えたそうですね。<笑>で、そこで写真を何枚か撮って、でダウラジリの山頂であの仰,向け仰向けに寝ているあのポーランド人の遺体に別れを告げてから下山を始めたと。で、<笑>でえーっとねまあ、無事に下山して。でね、結構エベレストというあヒマラヤはね、あのー、下山時に事故がねあ、まあ、登山全般には言えるんですけども、下山時の方がこうね、<笑>えー、登った時のあの燃え尽き症候群的な感じでねあの、気力も落ちてますのでそういう時にあに事故にね、起こるってことが多いですのでだから気をつけながら、えー、降りていったとで、えーねまあ、時々、ねあの、オー吐も,もしてしまったんです。けども、<笑>まあ、ただあの、おう吐したときは、なんかお吐したショックよりも、えー、なんか残り少ない体内の水分をね、あの外に出してしまったことの方がなんかショックだったと、えー、語っております。で、あのヘッドランプの明かりだけを見頼りにあの下山していく。でですね、あのここでですね、栗木さん、あの滑落してしまうんですね。えー、夕,方時夕方5時、夜5時、ね、極寒のヒマラヤの夜で。えーねあのー、どこかのタイのテン,トにテントの明かりが見えたとで、キャンプ2も近くだと感じたので、<笑>でそこで油断,油断というかね、もうすぐ水が飲めるとね、ちょっとそういう気持ちが、ね、出てきたので、アイゼンが滑って、で前のめりに、ね、転倒してしまったと、でそこからです、ね、下に向かっていくあの、滑落してしまったんですね。で、<笑>えー、滑落を止めるために、あのピッケルというね、あのー、なんていうんですかね、あの先が尖った。<笑>えー<笑>何ですかあのちょっと、えー、コーヒーを飲みます。<笑>ね、あのピッケルピッケルというつるはしのような、ね、道具があるんですけども、その,、ね、あの滑落を止める道具があるんですが、なんかそれがです、ね、あの転,倒した転倒した反動で、ね、あの離れ落としてしまったんですね、でどんどん加速して<笑>で、落ちていってしまった。<笑><笑>でこのまま行くとねあの<笑>氷の壁に、ね、落ちてしまうと、岸<笑>壁から落ちてしまう、やばいっていうね、で<笑>でえー、とスピードを落ちながら、えー、落ちていってで、この先にはです、ね、1000メ、えートルの巨大な、ね、クレバスがあったと、ここで止めないと、ね、命がない、どうするで、ね、あのせめて仰向けになりたい、それだけを思ったと。でえーとまあ、い,ろいろんなことを感じながら、例えば、ね、氷の摩擦が熱いと感じながら、でも止められない、であのね、思ったそういう思い、でもこれから起きることは受け入れられるものじゃない、まだやることがあるっていうねそういう、そういうふうに思った瞬間にです、ね、ずしんと、ね、首に重い重力を感じたと、であの暗闇の中で、どっちが上でね、どっちが下か分からない、まあ、そういう状態だったんですねであの。落ち着いてヘッドランプで周りを照らすとと黄色とか赤色の小さな旗がですね体に巻きついていたのが分かったんですね。えこれはですね、あのー、タルチョというねあの旗だったんですよ。まあ、誰かがね誰かが刺してくれていた,といたんですけども、えー、その旗、まあ、よくあのヒマラヤとかでなんかいろんなこうカラフルな旗が立ってたりとかするじゃないですか、あのお祈りのための旗ですね、あの宗教の。それに引っかかったんですね。それに引っっっかかかてねあの運よく助かったと僕はまだ生きていると語ってますね。<笑>で、えっと、翌日ですね、翌日、あの、あ、で、あの、で、なんとか助かった後に、えー、っと。キャンプ1に、ね、キャンプ1にいた山岳カメラマンのサポーターの方があの上がってきてくれていたと。で、その,その方に、ね、助けられた。まあ、要は栗木隊っていう人たちですね。栗木隊のシェルパーにあの助けられたと。であのベースキャンパ、ベースキャンプまで戻ったのかな。うん、で、ベースキャンプの仲間があの、ね、ベースキャンプであの、えーね、ゆっくり回復,し回復させて、で翌日、<笑>キャンプ。ベースキャンプなのか、キャンプ1なのか、キャンプ2なのか、ちょっと分かりないんけれども、まあ、要は、キャンプで、えーね、休憩を取って、で翌日にです、ね、見たら、あの100メートル以上落ちていたことがあった分かったと、100メートルの滑落、でそこからです、ね、わずか幅 1.5 メートルのタルチョ、旗にです、ね、引っかかって助かったことが分かったと、でこれで,です、ね、あのまだ山で死んではいけないと、僕にはまだやるべきことがあるんだと、ね、そういうことをです、ね、思い知らされたと。いうことで,すね、で、これにて、えー、ダウラギリ登山は、えー、終わりになります。で、ここからですね、第4章になってくるんですが、ちょっと、えー、ドリンクを飲みます。で、第 4, 第4章はですね、夢を叶える方法ということで。えーね、栗木さんが夢に対しての考えをですね熱く語っている章になってきますね。もともとねお金もないし、コネもないし、夢しかなかった栗木さんがですねどのようにしてあのお金を集めて、ね、登山エベレスト登山にチャレンジすることになったのかというそういったことが、えー、書かれております。<笑>で栗木さんはですねまず一つはですね,あの夢,をね夢や目標をですね口にしろと、ね、伝え言ってますね、えー、とにかくね。えー、夢をですね語れと、周りの人たちに語れと、そうするとですね周りが協力してくれると、えー、いうことですね。で、多くの人と出会うこともできると。うん、で、栗木さんはですねあの語学が苦手なんですね。英語も話せないし、えー、スペイン語とかロシア語とか普通、ほかの,、ね、の言語も、えー、ほとんど、えー、言うことができないと、それでもねあの、多くの外国人の登山家の方に助けられたのは、えー、やっぱりですねこういう熱い思いを持っていたから。うんね、そういうことだと思ったようです。でですね、あのえー、人の夢はです、ね、絶対に否定してはいけないということを語ってますね、うん、であのお前には無理だとかね、えー、そういう、ね、否定する人がいたら、えー、離れた方がいいと思うと、あの今でも栗、ね、木さんの仲の良い友人はね、あの決して栗、ね、木さん自身の夢を否定しなかったと。だかからね、まあ、そういういことが書かれてます、ねまあ、ただ、ですねあの、登山というのは結構危険な、ね、あのこ,とことですのでだから無理とか危険だからやめろっていう、ね、人を遠ざけてで栗木君ならできるよっていうね、そういう人たちだけを、ねこうね、残したって書かれてますけども、まあ、お,おそらく、ね、栗木さんが登山で命を落とされた理由の一つがもしかしたらここにあるのかもしれないですね。うん、危険だからやめろっていうね、ねそういった、まあ、中には親心で言ってくれる人もいますからね、うん、だからそういう人の意見を聞かずに、うん、そのできるっていうね、えー、そういう、ね、いいことだけ、ね、言ってくれる仲間だけを残したのが、ひょっとしたら、ね、あの栗木さん自身を危険,にな,危険な方向に、ね、向かわせたんじゃないかなと、えー、思いますね<笑>であとはです、ね、栗木さんのお父さんの話も書かれていますね、この栗木さんのお父さんがです,、ね、すごい方なんですよ。あのまず栗木さんのお父さんというのは、ですねメガネ屋、メガネ屋さんなんですけども、ただ変わった人で、です、ね、そのメガネ屋さんの,メガネ屋の仕事は副業だって言うんですね、メガネ屋の仕事は副業だと、で、本業は何かというと、まちづくりだって言うんですよ、うん、これ、すごい方ですよね、自分はまちづくりが、ね、本業で、あの副業はメ,ダメガネ屋だと。でも町長でもないんですねあの、普通のね、ごく一般の、えー、普通の人の人なんですけども、栗木さんはですね、あ栗木さんのお父さんは、ですね、えー、この町には温泉がないと、で温泉を作りたいと。うん、で、ですねあの、温泉をですね、掘るんですよ。もともと,もと,もとなんか伝説があったらしいんですけども。うん、昔からの伝説で、そこを掘ったら温泉が出るのではないかっていう河川敷があったんですね、ただ、あの伝説は伝説で、誰も、ね、本気で信じていなかったんですよ。で、ただですね、あの栗木さんのお父さんが、ですねある時、まあ、冬の河川敷に行ってあの、プラスチックの太いパイプを打ち始めたのであるって書いてあるので、まあ、おそらくあのプラスチックの太いパイプを打ち始めたっていうのは、この井戸を掘るやり方だと思うんですね。うんあの井,井戸を打ち込むようなやり方で、えー、掘っていったんじゃないかなと思います。でそんな感じでですね、あの毎日、あねあのー、本業のメガネ屋は他の人に任せて、自分はですね、毎日温泉を掘りに行ったと。うん、で、えっ、ー、と、1人でね、あのスコップを振るって書いてあるので、まあ、おそらく、あのーね、重機とかは使わずに、えーね最初の、最初のうちは重機とかは使わずに、普通にやってたと思うんですね。でそういったおのお父さんの姿を見て、まあ1人またふとまた一人とね、そこになんか仲間が集まったらしいんですね。あのお父さんのお手伝いをする仲間たちが、で近所の人たちがですね、あのドラム缶で温泉に廃炉会というのを立ち上げてくれてですね、徐々になんか輪が広がっていったそうなんですね。でそこから5年間、そこから五年後、本当に温泉が出たそうです。でねあのー、普通の人ならとても入る気が起きない泥水のような温泉に嬉しそうに入るお父さんの姿を見て僕は衝撃とともに父のように生きたいという憧れの気持ちを抱いたとなんか感動させられますね、うん、でそこから町、ね、の協力もあってなんか本格的なボーリングで掘り出すことになったんですねでこういうふうになんか小さな町が1つの夢を共有してでねその温泉が出た瞬間は、町中がね、町中,中のみんなが喜んでくれたと、だからね、その時栗木さんは思ったそうなんですね、あの夢を持つと人は明るくなると、元気になるということと、うん、そして自分自身や周りの人もね、明るくなるということが、えー、分かったそうですで、ね。夢は叶う、叶わないは関係なく、持つことに意味がるとあると、そして支え合う仲間ができたとき、夢は必ず叶うとね、そういう風に、えー、語っております。となったドリンクをます、ね。え<笑>、クリックさんはですね、あのー。まあ、登山がね、登山をややられるんですけども、まあ、登山、登山のためには準備が必要なんですね。あのー、まず、あ、まず自ら企画作りをして、そしてあの企業とかメディアへです、ね、売り込んで、スポンサーについてもらわなくちゃいけないんですよ。でまたはです、ね、あの実行部隊のチームを編成したりとか、ね、なんか栗木さん自身はあの冒険にかけるうちの9割はそういう方にですに、ね、力を入れていると書かれています。あの冒険自体ではなくて、そういった事前準備ですね、そっちの方に9割の力をつけると。うん、でなんか一部の登山家はあほとんどの登山家はあのス,パンス,ポンスポンサーへの営業をしない、うん、でもあの栗木さんは、えー、企画を考えて世の,世の中の人にも、ね、喜んでもらえるようなコンテンツを作るのが好きだと、えー、言っております、えー、まず栗木,さん栗木さんが目指しているのは持続可能な冒険、うん、らしいですねでねあのーまあ、スポンサーに喜んでもらえるような企画をつくんでそれ、それをですねあの、大手のポータルサイトの広告枠や、えー、テレビ枠を買って、えー、紹介したりとか、ねえー、そういう講演会を行って、あの企業に、ね、売り込んだりとかもするそうです。であの栗木さんの言う冒険の共有、まあ、あの視聴者と、えーね、冒険を共有したいというね、えー、そういう思いがあるんですけども、それには莫大な資金が、えー、かかるらしいです。で生中継はあのエベレストでの生中継はどうやっているかというとまず栗木さんが重さ4キロのブースターあの映像の送信機をです、ね、あの8000メートルの地点まで,持っていくんです、ね、運んでいくんですねでただ、そこからだとあの標高差がありすぎるのであのベースキャンプに直接その映像を送ることができないんですねなので途中の、ね、中継地点7000メートルの地点に、えー、栗木隊4名を待機させてそこからあの映像を受信させると。で、そこからさらにですね、ベースキャンプに、標高六百四六千四百メートルのベースキャンプに飛ばすんですね。だから、こう、二段階の、えー、ね中継を得て、中継を得るんですね。<笑>でですね、あの、その、なんだ、中継地点。ノースコルの中継地点、ノースコルは標高7000メートルなので、あの酸素の濃度が、ですね、酸素が地上の3分の1しかないんですね。だからそういった状態でですね、あの通信のために5日間もね、居続けていなくちゃいけないんですよ、他の隊員の方は。なので、担当の隊員はですね、酸素ボンペを吸りながら、えー、待ち続けているそうです。で、ででそののベーススキャンプにですすね、ね、送られた映像は、衛星端末を利用して、えー、ジイジリスのです、ね、中継地中継基地に送られて、そこからさらに日本に送られるそうなんですね。だから、あの、エベレストのね、標高8000メートル、そこから一旦ね、中継地点まで飛ばして、そこからベースキャンプに、エベレストのベースキャンプに飛ばして、で、エベレストのベースキャンプからイジリスに飛んで、イジリスから日本に行くっていうね、こうなんかね、何段階にも飛ばし飛ばし飛ばししながら、ようやくリアルタイムで、インターネット上で,です、ね、栗木さんのエベレストを登っている姿が見られるという、そ,のだけそれだけです,、ね、すごいなんかコストがです、ね、かかってるんですねあの、中継スタッフの人件費、で中継機材の使用料で、ね衛星、衛星端末を使用するための通信,機通信費で、さらにです、ね、あの企画をたくさんの人に伝えるための制作費で、エベレストにです、ね、あの登山遠征するため,だするための,あの交通費とか入山料とか。でそれもですね、栗木さんだけではなくて他にもですね、多くのスタッフがおりますのでもう莫大な、ね、資金が必要なんですねあの、エベレストに登るだけであったらなんか100万円ぐらいらしいんですよ、エベレストの入山料は。ただあの、そういった多くの、ね、人たちも一緒に行かなくちゃいけないので、なんとあの5000万円、1回エベレストに行くのに5000万円かかるそうですね、だからその資金をです、ね、いろいろ売り込んでスポンサーを探さなくちゃいけないんですよ。でですねあの、栗木さんの、ね、あの面白いところはですね、あの断られてもいいという、ね、気持ちでねあの、言ってるところなんですねえ。なんで断られてもいいのかというと、ですね、ちょっとまたここでコーヒーを飲みますね。あのスポンサー探しのためにですね、あの営,業営業しに行ってで、ね、あの最初のうちはアポなしで行ったって書いてありますね、でなんか1時間ぐらい、ね、熱弁を振るんですよ。うん、ででも、も、そこまでしてもえ断られてもいいとえ。断られてもいいという理由はですね、あのー、それはその企業の人と知り合いになってあのお友達を紹介してもらいたいんですね。あのその人、例えば A という社長には断られたけども、その代わり他の人を紹介してくださいと。まあ、そういうふうに直接には、ね、言わないですけども、まあ、そういうなんか雰囲気をです、ね、あの伝えるそうです。うん、だかからこの方法はねなんか<笑>なんか営業マンでなんか、ね、すごいなと思いましたあの営業とか、ね、されている方はなんかすごい参考になるんじゃないかなと思いますね,なんかね営業ってなんか本当にその自分が、えー、え行った企業だけを、ね、対象にするっていうイ,イメージだったんですけどもこの本を読んであこういう方法もあるのかと思いましたねだから断られてもいいとその代わりに、ね、お友達を紹介してくださいっていうねなんかこれすごい方法だなと。うんやっぱなんだかんだ言ってね、頭がいいですよね。で、なんかいつも同じ服装でね、あのリ,ュックスリュックを背負って、いつも同じ服装で行っていく,くそうですね。すごい、こういうのもなんかね、すごいですよね。もう覚えてもらいますもんね。さすが、やり手だなと思いますね。で、ほとんどの場合は、えー、応援してあげたいけどごめんねって言われるそうですね。断られるそうですね。まあ、まあ、わかる、わかる気もしますけどね。うん、で、あのね、お友達を紹介してくだ,くださいということを、ね、口にはしないんですけども、そういう感情を出すと、うんでなんかね、すごい社長とか、ね、すごい起業家のお友達はまた、ね、すごい人であることが多いので、だからね、そうやってどんどんどんどんつながっていくと、なんかもし、ねあのーえー、スポンサーになってもらえなかったとしても、ね、い,ろいろんな意味でなんかチャンスが巡ってくるんですね。でで栗木さんは毎日こういうふうにです、ね、あの各界で活躍している人たちにあの出会うと、出会いに行くと、で栗木さん自身はあの自分のことをですね人よりもコミュニケーション能力が高いわけではないと、口下手だし、あの人前で話をするなんてこともできないと、まあ、あの講演会とかはされてますけども、そういうふうにあの、ね、自分のことを思っているようですね。栗木さんがです、ね、多くの,あのスポンサーを得た,のは得た理由はです、ねあの、自己解析すると、えー、本気と無欲があったからではないかなと、まあ、本気度と無、ねうん、欲を持たずに、えーね、自分の夢を語ると、そういうところが良かったんじゃないかなと、えーね、分析しております。で栗木さんはこういう、ね、あの登山の練習とかは、えーね、ほ,とんどほとんどというとあれですけどこの本で書かれているんですけどもほとんどせずにこういう方になんに力を入れているようですね。で,、えー、<咳>であの,何のために山に登るのかっていう、ね、究極の、まあ、究極ではないですけどね、まあ、シンプルな質問があるじゃないですか。例えばですねあのジョージ・マロリーあの人類で初めてエベレストに挑戦してエベレストで亡くなってしまった、えー、ジョージ・マロリーはあのそこに山があるからと、えー、答えていますけども、まあ、ただ、これはですね質問がね面倒くさかったからもう単純に、ね、シンプルにそういうふうに答えただけっていう、ね、説があの強いんですけれどもそこに山があるから、えーでねですね、あのエドモンド・ヒラリーあのエベレストに初登頂したエドモンド・ヒラリーはなんか楽しいからって答え,答えてるんですね。久木さん自身はね、なぜ山に登るのかと聞かれたら、あの希望を持ち続けるためと、えー、答えるそうです。うん、なんか夢を持たないと生きていけない、えーね、そういう生物かもしれないと自分のことを、えー、語っております。えー、ちょっと待ったらコーヒーヒを飲みますね<笑><笑>まあ、でそんな感じで,です、ね、東京で営業活動をしている中であの日,本テレビ日本テレビの有名なプロデューサーの土屋さんに出会うんですね電波少年の、えーね、プロデューサーの方ですね<笑>でそこからあのイ,ンターネットインターネットサイト第二,第二日本テレビであの登山の動画をです、ね、あの毎日配信するっていう、ね、企,画企画をさせたんですね。でそういうところから、まあ、いろいろね、ニートのアル,ピアルピニスト、初めてのヒマラヤというタイトルをつけて、であのね、あのニートのアル,ピニストアルピニストっていう、えーね、そういうふうにあの呼ばれてきたんですね。まあ、ただあの、就職はしていなかったけれども、実際にはニートではなかったんですけども、うん、でですね、あのチョ・オユーっていう、ね、あのヒ,マラヤのヒマラヤの山があるんですけども。えー、そこでですね、あのー、アンチの人たちがですね、アンチの人からもメッセージが来るんですよ。でね、テレビのやらせだとかね、君には登れないとか、死んでしまいとかね、そういう風に書き込まれたそうですね。ところがですね、この、超おオユまあ、これね、あの、本ではですね、あ、まあ、いいや、うん。超ョ・オユえー、超オユをですね、登場した時で、そこからですね、下山後にまた同じね、人たちからね、メッセージが来たんですよ。あの、アンチとかね、えー、そういうニートとか、引きこもりとか。えー、そういう人たちからメッセージが来たんですけども、そこにはです、ね、ありがとうという言葉だけ、ね、あったんですね。うん、でそれで、ですね、あのー、栗木さんもです、ね、それを見てです、ね、今まで、ねえー、とーあの反,対反対派の人たちが喜んでくれてよかったなと。